Cimes desde 1971 junto a tu familia. Sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Cimes bajo sodio. No te olvides que Cimes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Cimes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Che, ¿estás grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, magrinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Don por Botón. Si escuchaste el episodio anterior u otros episodios, porque por ahí no escuchaste el anterior, pero sí el anterior del anterior. O el anterior del anterior. O, el anterior, anterior. o este es el primero. O ninguno, claro. O ninguno. Y mira todas las pasar? voces que salieron y nadie sabe ningún nombre de nadie. ¿Viste? Eso es tremendo. <risa> eh, da un poco de suspenso. Sí. Oh, mira cómo gusta Podrías no decir nada de suspenso. <risa> pero no, pero mi nombre es Julián Díaz y estoy acompañado por Matías Burhardt y Juliana Padilla. Esta uh -huh. vez te cambié, pero bueno. No, está bien. Me siento, me siento bien. Ya está muy tercera. Sentido, vale. sí. Está bien. Está bueno. bien. ¿Qué puede salir mal de eso? No, nada. Nada. Nada, nada. Hoy tenemos un gran invitado. Eh, lo llamamos a Stephen King. Hablé yo personalmente con, con Steve. Porque... Le, ¿Le mandaste un WhatsApp? No, 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 por teléfono. Por teléfono hablé. Eh, en la mesa chica le gusta que le digan Stephen, pero no, no soy tan de la mesa chica. Yo soy. Steve, le dije, escúchame, Steve. ¿Qué eh, apodo inventaste? ¿Qué? ¿Qué apodo inventaste? Pero en la mesa chica me dijeron. Okay. Me dijo él. Me dijo, sí me dicen en la mesa chica, me dicen. Pero bueno. Eh, le dije, escúchame, Steve, eh, tenés que venir. Tenés que venir a Don Borbotón okay. porque sos uno de los mejores escritores del siglo XX, incluso el siglo XXI ahora, de terror suspenso. Tenés que venir, o sea, tenés que enseñarle a la gente. Y me dice, mirá, escúchame, se me complica. Se me complica, estoy con unos quilombo. Está caro el dólar, eh, te dijo. Sí, me dijo, no, no estoy, estoy con unos quilombo de una mudanza, unas cosas, unas cosas que no es papeleo, pero no, no, no puedo. Pero eh, te mando, vos querés saber de mí, yo te voy a mandar un pibe. Que no entendió todo. Corresponsal. Sí, me dijo, escúchame, vos tenés que hablar con él. Él sabe. Yo ya hablé con él, me escribió un libro, incluso escribió un libro sobre mí, o sea, sabe más que yo, de, que, que yo mismo, así que te lo mando. Claro, claro, claro. Se acuerda más cosas que yo. Claro, exactamente. Y está con nosotros Ariel Bossi, bienvenido, muchísimas gracias por haber venido. Eh, el escritor de todo sobre Stephen King. El ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Que tengo acá golpeando, mira. Gracias. Uf, ¿Ven? Eso para que sepan que es el libro que tengo Es acá. como ACMR para la gente que le gustan los libros. Claro. No es mi cabeza. Tapadura, viste que. ¿Viste? Está bueno. Gracias por decirme pibe. ¿Viste? Pues bueno, sea. pero es la magia de la radio, es un poco la magia de esta radio claro. que, que tiene... Nadie sabe. Nadie sabe, nadie sabe que... que tiene bueno, más de 18 tiene 80 y, años. Claro, tiene más claro. de 18 y menos de 80. Claro. <risa> Ese es el rango ¿Estás que, seguro? que cubre. Nos pedimos DNI antes de sí. Bueno, a ver... Eh, experto en Stephen King, como ya dije, eh, fanático también, porque si para ser experto hay que tener un poco de, de, de este amor, y este cariño, este fanatismo por Stephen King... Un escritor, eh, no sé si dije bien, de los más grandes del siglo XX, XXI, por lo menos. Es correcto, sí. Es, es claro exponente de, contemporáneo. O sea, trascendió claro. su etiqueta y 
si vos es una, mencionás escritor del siglo XX, siglo XXI, eh, sí. de los más importantes. Claro, ¿Quién tiene, eh, tiene que estar? ¿Vivos? ¿Quién tiene que estar en el top 5? Claro. Por lo menos. Sí. Eh, claro, porque... Es que, a ver, por ahí alguien no conoce a Stephen King, no sé, que salga abajo del felpudo sí. primero <risa> si no lo conoce a Stephen King, pero supongamos que no lo conoce a Stephen King. Y dice, ¿pero qué escribió Stephen King? Me están hablando de alguien que es tan grande, tan grande, tan grande. Y bueno, eh, tenés El Resplandor, tenés Misery, tenés Cementerio de Animales, tenés La Niebla, Carrie. tenés Carrie, Carrie. Pasillo de la Muerte. Tenés Pasillo de la Muerte, eh, tenés El Resplandor, Under sí, the Dome, sí. que hicieron una serie. Tenés por todos lados. Aunque no lo conozcas, algo vi. ¿Viste algo leíste? Cementerio de animales. ¿no? Claro. Sí. Así ¿Alguna que... referencia tenés? Si sí, viste Los sí, Simpsons, sí. algo lo tenés que haber visto. <risa> Mal. Eh, sí. Si viste el cine, te tuviste que haber visto Mil, eh, Milagros Inesperados, que es la que sería Milla Verde. Eh. Es, es lo que suele pasar en realidad. <risa> claro. Mucha gente que te dice, no, la verdad que yo de King nada. nada. Y le decís, ok, no, gracias. Bueno. Y le decís, ese, perdón, Milagros Inesperados eh, la viste. Ah, sí, qué hermosa película. Bueno, es de King. Claro. Sueño de libertad, lo mismo. Es exactamente. Bueno, Ese la... no gracias que se escuchó fue un mate. Fue, claro. fue un rechazado un mate así <risa> al, muy al triste, aire. Muy triste, muy triste. A mí me hicieron leer Stephen King para el colegio. Claro, sí, sería o sea, buena onda. Era lectura obligatoria y a la prueba del libro de Stephen King y todo eso. Yo vi la película igual. ¿Qué libro? La Milla Verde. Qué buena onda. Uh -huh. Felicitaciones. Creo que era más a, no, la, más a la profesora o profesor, profesor no, un crack. Y, y había más. En la lista de lectura obligatoria había mucho más. Creo que más era más corto leer el libro igual que ver la película, que era como tres horas y pico. Sí, pero creo que también sí. no las hicieron ver. Una cosa es ah, un fanatismo. Ah, es, es, una, es un peliculón y el sí. libro está bueno también. Así. Pero, a ver, vamos a desarticular un poco a Stephen King. Dale. Así como las películas fueron son grandes películas, quizás algunas mejores adaptaciones que otras, porque el mundo del cine y el libro se llevan de esa manera. Uno no puede hacer todo el libro por una cuestión de tiempo y tendrías una película de 17 horas y la trama se pierde. Bueno, Pero, ¿dónde está la fortaleza de Stephen King? ¿Por qué tienen tanto poder eh, Stephen King, los libros de Stephen King, las novelas de Stephen King? ¿Dónde es que atrapa tanto al, al lector? Yo te voy a decir mi opinión y te voy a decir Bien. lo que dice King al respecto. ¿Sobre mi... tu opinión o lo que dice que King? Solo... <risa> Ojalá King opinase sobre mí. Eh, mi opinión es, sí. primero, al margen las historias, los personajes, hmm. vos los sentís de carne y hueso. Claro. Vos lees, te metes en un libro y demás y empatizás con los personajes. Claro. Sí. Eh, lo imaginás, lo vivís. El pasillo lo... de la muerte, Paul, te, te pones mal cuando el flaco le va mal. Y y sí. lo, o sea, es muy fácil que te cautiven los personajes de King. Es un tipo que es, tiene un talento innato para crear personajes. Bien. Esa es mi opinión. Él la sabe, por supuesto, el hecho de que hace buenos personajes. No mi opinión. Sabe que hace buenos personajes. <risa> y conoce mi opinión. Pero él se quiere ver a sí mismo. Él lo dijo. ¿Cómo le gustaría? Lo recuerden como una persona que mostró cómo es eh, Estados Unidos contemporáneo. O sea, sus pueblos, sus vivencias, su su, vivencia, sus costumbres, etc. Bien. Y es así. O sea, es una realidad que King nos mostró, si querés, al, al norteamericano. Vos por ahí no sabes nada de Stephen King. Agarrás un libro de él, lo empezás a leer y decís, este tipo es un Fenómeno. occidental. Claro. <risa> decís, los personajes son claramente claro. norteamericanos, por más que no te ponga a ningún lugar. O sea, claro. es Estados Unidos. Y... Estados Unidos, a nivel global, por supuesto, es eh, sí. una, la mayor influencia, si se quiere, culturalmente claro. en este momento. Sí. McDonald's, lo que quiera. Sí, sí, pero sí. Después de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos derecho. Culturalmente, es, eh, nosotros somos casi, casi, cada vez más parecidos a claro, ellos en un montón de cosas. Sí. En día, claro, exacto. Entonces creo que King eh, es eso, es, el expo es un exponente del... La, el siglo XX y el siglo XXI, sus costumbres, sus eh, formas de ser, o sí. sea, 
sus historias, claro. eh, vivencias, momentos históricos en, en literatura. ¿Y la forma de escribir que tiene es una forma densa? ¿Dirías que es una forma densa o se lee bastante rápido? Por más que sean libros de más de 500 páginas que vos digas, y diga, este no lo voy a terminar nunca más. Primero que el libro es imposible que lo termines en un día y no está hecho para que lo termines en un día, sino para que lo disfrutes justamente. Challenge accept. <risa> claro. Pero la lectura de Stephen King, eh, ¿cómo la describirías? Él lo hizo mejor que nadie. Él se llama eh, la versión McDonald's de la literatura. Es eh, la comida rápida, la comida chatarra. Yo no considero esa comida chatarra, al contrario. No, rápida quizás. Pero no rápida, chatarra. ¿no? Es súper dinámico. Eh, va a mil. Todas sus obras van a mil. Salvo, bueno. si querés, la primera versión de El Pistolero, La Torre Oscura, sí. que él lo escribió de forma diferente... Es un libro mucho más lento, un libro que parece susurrado. Si vos lo lees, de hecho hay escenas que son recontra cruentas y sin embargo te las imaginas completamente en silencio. Y King tiempo después, cuando reescribió el libro, casi que pidió disculpas. Era, claro. En una charla universitaria dijo algo así, che, sí, perdón, yo entiendo que el ritmo de este libro no es el mío <risa> el normalmente. Claro. Y lo reescribió y lo hizo un poco más, más agitado. Claro. claro, exacto. Pero es un tipo que, cuyos libros van a mil. Es velocidad, full, King... Eh. Te justamente el, el hecho de que vos decís el libro no está para leerse de una corrida en un día y hay muchos libros de King que los lees en claro. un día yo he leído libros de King en un día de corrido por supuesto lo pagué al día siguiente porque levantar <risa> dormir tres horas al día siguiente te sale caro pero eh, <risa> nada tiene, tiene esa cosa que te cautiva personajes la historia la velocidad claro. y la mantuvo a lo largo de más de 40 años King arranca publicando en el 74 su primera novela ya había publicado cuentos Estamos en 2019. Claro, 45, no, 45 años, años de, sí, hay. de éxitos arriba, uno tras el otro. Recién, <risa> recién chequeé en IMDB, que es la base de, de películas sí, de y internet, eh, y tiene como guionista 260 y pico de películas. Claro. Así que imagínense que es una bestia. Y lo que decía recién es verdad que, porque por ejemplo It, que es un libro que tiene como 1500 páginas, sí. o por ahí, sí. yo digo que se lee bastante rápido y aparte que te cuento una historia que es, es, es bastante picante. Y te hace vivir posta Derry, que es la ciudad, ¿no? Sí, sí la Derry. Derry la ciudad, posta sí. que te sentís ahí en, en, en carne propia. De hecho, el libro se iba a llamar Derry. ¿Sí? Inicialmente, sí. Y está bastante... Yo útil. tenía una consulta un poco más pregunte, personal. Pregunte, pregunte. Sí, sí, ¿De favor. cuántas veces fue el libro que más leíste? Y, ¿Y por qué te gusta tanto, no? No soy de releer mucho. Uh -huh. eh, antes releía bastante más. Ahora considero que cada vez que releo un libro estoy dejando de leer algo que no algo leí. Nuevo. Y ah, tengo bueno. tantas cosas para leer que quiero. Claro, ni que claro. hablar las cosas que todavía no descubrí. Claro. Es como ver un capítulo claro. de Friends de vuelta. Como... Ah, bueno, pero Hay otros capítulos que no he otra visto cosa que puedo Friends. Ver. De hecho, empecé a ver Friends ahora porque bueno. tengo un amigo que me hinchó tanto y dije, no, bueno, lo voy a ver. Y noté que está un poco envejecido. Mi tema con Friends es que siempre agarraba algún capítulo así y suelto bueno. y no me ha vuelto loco nunca. Claro. Yo soy, para mí el tope es los Simpsons. Bueno, muy o sea, bien. Está bien. Simpson, <risa> si quieres, cambiamos Friends por los Simpsons. <risa> Simpsons por digo, los agarras un capítulo de los Simpsons de las temporadas iniciales, las primeras nueve, y, y sí, ya está. Ya está. Pero el, el libro que más releí, eh, y la Torre Oscura, la saga, yo creo que la, no sé si la releí tres o cuatro veces. Eh, una época donde yo laburaba en, un, en una óptica revelando fotos y atrás ah. en la máquina tenía una tablet, una, una palm. De la, la, uy, la palm me, de la palm. Me leí la saga que se una semana ahí mientras estaba revelando fotos. Ya la había leído en su originalmente en inglés. Y fuiste descubriendo más cosas Siempre que no descubrí te más cosas, sí, por supuesto. Bueno, It lo releí en el 2017 cuando venía la película por una cuestión de decir no, lo quiero tener más fresco. Claro. Lo agarré con mucho miedo. Sí. Porque dije, este libro yo lo leí cuando tenía 20 años. Claro. Yo tengo casi 40 ahora. Ahí, ahí sí. Ahí tiró la edad. Una brecha. Y me agarró miedo y digo, ¿qué pasa? Siempre es mi libro preferido de King, sin Bien. lugar a dudas. Y te está arriba de todo. Y digo, ¿qué pasa si este libro 
yo lo idealicé cuando tenía claro. 20 años y ahora lo agarro y, es y la verdad flojo. que no es tanto me duró nada una semana y media es mejor todavía redescubrí <risa> cosas aparte que empezás a relacionar cosas con quizás otras obras que claro, de, mismo claro. no solo de King sino quizá contexto histórico de algo que no sabías en su momento a los 20 años claro. es como te pasa cuando miras un capítulo de los Simpsons sí. lo sí, volvés lo a ver y ves y una, un gag a otra película claro, que no habías claro, visto claro. en ese momento claro. pero la viste ahora claro sí, exacto hay otros chistes 100%. sí en, la en este caso ahí. King no es tan chiste pero hay, hay, otro, hay otros ganchos sí, en el fondo hay, hay guiños y ganchos a full sí. y cómo qué, cuál es la relación con las drogas del señor Steve Thinking. Porque siempre está ahí, como, ¿viste? El, como el rumor de 45 años escribiendo todas historias distintas. King eh. es un ex adicto. Ex adicto. A ver, no sé, creo que por ahí adictos es toda la vida. King es un ex consumidor. Claro. O sea, él arrancó eh, cuando después de publicar Carrie. Hmm. No, según él, no se inyectaba él era cocaína y alcohol. Bien. Y marihuana y. Alguna que otra vez he leído que algún hongo habrá probado. Ay, experimentó, sí. Sí, experimentó, pero se empezó a volver un problema grande a nivel claro. familiar, no económico, porque el tipo, la plata, a partir del resplandor, la plata empezó, claro. ya dejó de ser un problema la plata en su vida. Como Forrest Gump, viste, que, me, que le cae la descarta del teniente Dan y dice, el, el, la plata ya no va a ser problema. Qué, Qué bueno. bueno. Algo, algo menos, ¿para qué preocuparme? Pero a nivel familiar era un problema. Claro. Y le llevó un par de años y quedó limpio. Mm. Eh, y bueno, nada, él siempre dijo, o sea... Yo estoy limpio, no consumo más alcohol, no me drogo. Pero, Hay quien pero, asocia sus mejores obras a su época más oscura. A su época merquera, qué sé yo. It es el mejor libro y lo escribió en la época directo. Pero yo no... A ver, cuando él se limpia, y no solo cuando se limpia la primera vez de estas drogas, sino cuando él tiene el accidente en el 99 claro. y pasa a, le empiezan a dar bicodín y descubre que cada vez se volvió de nuevo más dependiente al Bitcoin, claro. adicto al Bitcoin, y separarse de eso, él tenía miedo que le afectase su escritura. Claro. Y no, el accidente fue hace 10 y 20 años, y se está... cumplió en junio 20, eh, 20 años del accidente, y el tipo siguió escribiendo a razón de dos libros por año, al margen de ahora se publica uno. Claro. Pero normalmente escribe dos por año el tipo. Es un animal, ah, es, una es una bestia. Y no son libros de 100 páginas. No, claro, no es un cuento escribe. que puedo hacer yo que te escribo un chiste cada <risa> dos chistes por año. Tiene mucho talento. Es un tipo a ver que hizo eso toda la vida y lo tuvo claro desde que él era chico, porque él sus primeros escritos, hay de, escritos de 4, 5, 6, 7 años. Claro. Un, y tuvo su propia imprenta con un amigo del barrio, cuando nosotros íbamos a jugar al fútbol, claro, él se quedaba. el tipo agarraba y tenía un memeógrafo y ponía a escribir y sacaba y vendía entre los compañeros de colegio ¿Qué No Eso. quiero imaginar las que no están publicadas. Y, y a ver, están guardando yo en mi libro menciono ahí, lo, lo llamo como el, el, el desván, ¿no? donde claro. hay un baúl con obras claro. eh, que no están publicadas. Cuentos hay un montón, novelas también hay. Por supuesto, uno quiere leer todo. Yo como fanático, si King agarra, me dice, escúchame, yo en el año... 72, escribí para este diario una lista de supermercados. Yo quiero conseguir esa lista de supermercados. Claro. Porque yo soy un... Claro, sí, sí. Soy un enfermo, listo, olvídate. Pero es una realidad que los escritos iniciales no resisten eh, mucho análisis porque hay una calidad que no es la de King actual, no es la experiencia actual. Yo tengo algunos escritos viejos, en serio, de los años 60 de él. Sí. Y... Claro, por algo no Sí, qué publicar. bueno que lo tengo, qué claro. bueno que lo leí. No está bueno, no claro. lo releería, no lo releería tengo, ni en Lo pedo. tengo y lo, lo, claro. lo logré leerlo. Pero lo conseguí. Claro. Claro. Es, el sombrero es nuevo, el sombrero es, es, es nuevo. El nuevo <risa> Bien, el sombrero es nuevo. Eh, pero Stephen King eh, no siempre firmó Stephen King atrás del libro. Mm. A veces firmaba como Richard Bachman. Y hay otros seudónimos más. Y hay otros seudónimos más. John Swithen. 
Hay un, el, Swiss, los sí. dos conocidos son eso, pero John Swift no solo tuvo un, un cuento. Es una palabra en inglés porque yo laburo todos los días en inglés. <risa> <risa> Perdón. Está, bien, un está, only bien. está bien. <risa> eh, pero Richard Bachman, Stephen King no recuerda muchas cosas, sobre todo por esta etapa que me decís de, 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 de narcóticos que, que, que sufrió. <risa> eh, no recuerda haber escrito ciertas novelas. Cujo. Por ejemplo. Cujo no recordaba haberla escrito. Y después hubo otras novelas que creo El Resplandor. Sí, creo que El Resplandor no termino, que no me acuerdo que. Sí, El Resplandor, que escribía con algodones en los oídos porque le estaban sangrando. ¿Y pero, por qué le sangraban los oídos? Eh, su consumición es, su adicción al alcohol y demás. Ay, side effect le pegaba violento. Claro. Y bueno, eh, eh, sí, sí, vos querías que... unas buenas perdón, novelas. Sí, es verdad. Perdón, oídos y fosas nasales también. Eso, ah, bueno. Sí. Tranqui. No era Pero muy no buena, bien. claramente. Sí, iba por la nariz ahí. Acá en el libro Todo sobre, todo sobre Stephen King, eh, ¿qué podemos encontrar? ¿Es una biografía? ¿Es una biografía documentada? ¿Es eh, un análisis tuyo? ¿Incluso hay algún análisis o visión tuya? ¿Una anatomía? Claro, ¿qué podemos encontrar? Veo que también en el medio hay fotos de él. De Yo traté. Stephen, disfrutando de su infancia y una pileta, por ejemplo. Yo traté de trasladar eh, lo que yo sabía de King, en realidad. Bien. O sea, que, que una persona que no sabe quién es King agarre el libro, lo lea y diga, ok, tengo claro cómo es su, qué es, es de su vida, qué escribió, qué se adaptó, qué cosas no se publicaron, en términos de coleccionismo, ediciones limitadas, en qué otros ámbitos artísticos incursionó, claro. o sea, en qué cosas innovó. King fue uno de los primeros, por ejemplo, en escribir un relato digital. Mira. En el año 93 con un BBS. No sé si ustedes habrán nacido en el 93. No, pero sí, bueno, 91, no, 91, no, 91, no, 91. Pero el BBS, bueno, el, uno de los relatos de pesadillas y alucinaciones se comerció a través de un BBS en el año 93. Internet recién aparecería sí, en el 99. Empezaría a ser algo que se empieza a escuchar un poco más seguido. Con lo cual eh, fue... Eh, Hizo un relato exclusivo para Kindle, una de las primeras versiones de Kindle, Otra, que de hecho mira. lo comerció Amazon. Kindle son las, las tabletas sí. para leer libros. Las palmas, pero, pero nuevas. Eh, exacto. Eh, exacto. O sea que siempre tuvo un ojo para el negocio. Siempre estuvo rápido es, para el negocio. Yo creo que siempre está un paso adelante. De hecho, eh, Bellas Durmientes, el libro que escribió con el hijo Owen o su hijo más chico, hmm. es un libro muy feminista. Y salió un poquito antes. Claro. Con lo cual, pensá que lo escribió ya dos años antes de que explotara el movimiento del Michu. Mira. Por ende, yo creo que es un tipo que está un poquito siempre... Está en la vanguardia siempre. Ahora dice justamente que él predijo a Trump, porque si vos mirás en la zona muerta, el personaje de Craig Stilson, que es un político que desencadena la Tercera Guerra Mundial, sí. tiene un montón de cosas parecidas a Donald Trump. Claro. Con lo cual, eh, está el video circulando que se lo hacen en chiste, pero es verdad que él creó un personaje muy parecido. King está un paso adelante con un montón de cosas. Y está... Y, y... ¿Cómo se siente él con sus adaptaciones cinematográficas? Porque este es muy conocido lo del resplandor, como que estuvo... Clean caja. Sí, <risa> claro. Caja. Claro, o sea, él supongo que está muy contento en cuanto a lo monetario, pero si está... Sí, pero hay una crítica... Con el producto, claro. si está contento. El resplandor yo, fue muy conocido. Yo tengo... Yo creo, que, yo creo que King es injusto con su crítica con el resplandor de Kubrick, porque creo que le debe mucho, primero. Está bien que sí. tuvo, tuvo una suerte de bozal durante un tiempo, no sé si fue legal o no, yo creo que claro. sí, que no pudo haber tirado, no le podía tirar mierda a la, a la película y... o tal, este no. Pero la película fue la que le dio el boost claro. con todo lo, lo y, catapultó. y que yo lo catapultó. Él ya era famoso, de hecho, el resplandor claro. novela que sale en el 77 fue el primer bestseller, con lo cual ya era un tipo muy conocido. Pero convengamos que te adaptó Kubrick. Y sí. Claro, o sea, son dos rinocerontes y... que te van golpeando. No, no aparte, sí, sí. Eh, Jack Nicholson fue el protagonista. Claro. O sea, estamos hablando de actuaciones importantes también, ¿no? No fue cualquier película. Exacto. Yo respeto que es verdad que la película no tiene el espíritu del libro. 
Es verdad. O sea, okay. el libro incluso es más oscuro y, y, y... No, el libro es más humano. Mirá. El libro, yo lo noto el libro más humano y la película más automática. Y amo la película, ¿eh? Que quede claro que claro. Yo, la película de Resplandor me encanta. Pero el libro tiene un toque humano que en la, en el, en la película no se ve. Claro. A pesar de que, no sé, tiene su toque humano la película, por supuesto. Pero en el libro te impacta de otra forma. O por lo menos mi comunión con el libro fue otra. Bien. Fue más eh, personal, si se quiere, más humana. Ahora, el tipo criticando eso es válido. Pero después no puedes elogi elogiar otras películas que hacen lo mismo... Pero no te molestó porque el director no era Kubrick, que Kubrick era un tipo muy particular. Claro. Eh, Fue un roce de ego, quizás, más el, el tema. Y no sé. O sea, es posible. Es posible. Pero eh, igual, ¿quién, ¿quién es así? Hace, hace poco tuiteó que este, qué bueno estaría hacer Under the Dome de nuevo. No sé, Netflix había dicho. Julio, no me acuerdo. <risa> claro, porque le fue Digo, muy mal Under the Dome. Vos sos un cara dura, <risa> con todo el amor que te tengo, porque la segunda temporada de Under the Dome el primer capítulo lo guionaste vos claro, claro. con lo cual ¿de qué te claro, estás quejando? No te o sea ahora. digo si vos estuviste involucrado en la bosta que fue Under the Dome de cualquier manera King ahora tiene como otro respeto también por sus películas no es como en los 80 y los 70 donde le daba los derechos a quien viniera claro, vos, la crees vos tomamos, y decía ¿tú? claro fue la época de Dino de Laurentiis que produjo un montón de bostas algunas y al margen de Máximo Mover, de la que dirigió él, que yo la amé, me cago de risa, tiene claro. un de sonido brillante con sí. ACC al palo. Qué bien. Pero la película, obvio, no deja de ser cine Z. O sea, vos la mirás y decís, sí, cine Z, muy divertido, claro. muy buena, listo. Viernes, es la que años máquinas... 90 y SAT, sí. Canal 21 era Isat. Hoy se cumplen 33 años del estreno de esa película. Hoy se estrenó hace 33 años. Hoy, hoy es que ya es. Sí. 25, 25 de julio. Estamos hablando de esto cuando lo escuchen capaz. Cuando lo escuchen sabrán que es 25 futuro. de julio. Y ya que rompimos el, el paradigma del tiempo, <risa> hoy inclusivamente es que vinimos a hablar de Stephen King, está lloviendo y mucho. Sí, la verdad. La verdad. De eh, hecho, Temperley estaba inundado. ¿Viste? Ah, sí. es, era, era, era un día para estar sentado leyendo Stephen King. Sí, sí, claramente. No, sí. no en la calle. No. <risa> y ojalá que lo estén escuchando en un día igual. Claro, sí. Y bien lluvioso. Bien. ¿Alguna sí. vez te pasó leyendo un libro de Stephen King que te dé miedo? O sea, ¿realmente sientas miedo mientras lo estaba leyendo? Cerrarlo. Que no quería... Sí, no, querer, no, no lo quiero seguir leyendo. No, pero sí hubo, hubo cosas que me incomodaron. Y yo... A ver... Lo que hablabas vos al comienzo de releer, quiero releer Cementerio de Animales, pues yo cuando lo leí tenía nada, 18, 19, 20 años. Claro, y ahora soy padre de dos ah, nenas ay, y ay, quiero ver cómo cosa. me impacta. Tengo que, cuando yo fui, eh, hace unos años nos invitaron a una proyección de por Halloween de Cementerio de Animales, la versión de Mary Lambert del 89. Sí. Fui con uno de mis socios de la librería, nos sentamos, la vimos, viene la escena del camión con el nene, pasa, no muestra nada, es solo la zapatilla volando y demás. Y yo tragué y saliva, lo miré a mi amigo y le dije, no me acordaba que esto era tan heavy. Claro. <risa> ah, <qué risa> Entonces, es como que quisiera leer ese libro de nuevo porque no tengo duda que me va a impactar completamente diferente a como lo hizo. Sí, sí, es otra visión ahora. ¿Y a tus hijas? Sí. ¿Ya las estás metiendo al mundo, al universo? Eh, una tiene seis, la otra tiene dos. Y la de seis ah. un día dijo, para que vean un poco la presencia que tiene aquí en casa, <risa> sí. Stephen King es Dios. No Messi, no el Papa, Stephen King. Sí, fíjate que sí, porque lo ves, está ahí, escribió todo lo que <risa> vos viste, está escrito. Está presente Stephen King ahí. Que... ¿Vos les lees? Les... No, no le leo King les, leo, les leemos otras cosas, claro. por supuesto. Esto y demás, pero... pero ella ya sabe que va a tener que irremediablemente agarrar un libro de Stephen King, por lo menos cuando cumpla si 13, le, Lo 12. único que yo no le doy elección es el club de fútbol, es hincha de Racing y se terminó. Después el resto son gustos de ella, lo que haga. Bien, lo que quiera. Me, gusta. me gustaría, me encantaría que le guste Stephen King, porque me encantaría compartirlo con ella. Claro. 
pero la realidad es que tampoco la voy a obligar. Es a ver, justamente... Es que si lo forzás encan... de joven, por ahí te sale el tiro por la culata. Me claro. encantó lo que contaste vos de lo de la profesora que les, sí, di, sí. les tiró el libro de King y demás, porque ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo, cuando yo estaba en el secundario, me habían obligado a leer el poema del mío Cid. Ah, y sí. la verdad que para hacerme agarrar el poema del mío Cid hoy, que puede ser increíble, yo la verdad que no tengo un recuerdo un, bueno, tengo un recuerdo de un aburrí. 38 cargado. Claro, y digo, por ahí me estoy perdiendo una obra de, de aquellas... Porque claro. me obligaron a leerla en un momento donde no estás quizá para leer eso o no lo vas a disfrutar ni entender como ni mucho. a incorporar, bueno, claro, como Yo en la adolescencia colegio. también Carrie me hicieron leer y esa me asustó un poco. ¿Pero qué colegio ibas vos? ¿Viste? A un main ibas. A un main. Carrie es muy bueno. <risa> Era toda bibliografía de Stephen King, nada más. O sea, bueno, main es Río, Ramos Mejías main. Claro. Sí. No, bueno, no. <risa> Mirá que presente sí. Carrie hoy con el tema del bullying. Sí. Bueno, sí. es que por eso nos lo hacían leer a nosotros, porque lo, lo, lo metían como para que charlemos del tema bullying. Cosa de que no, no. te mate una mina que tiene no, super poder. No. Claro, claro, <risa> que esté poseída por el Está bien igual, me gusta. Me gusta más encararlo así que... Bueno, pero seguro que terminan leyendo en la secundaria sí, y ojalá, seguro, sí, seguro, ojalá. Seguro. así escenas que recuerde así incómoda hay una en desesperación eh, mm. que es un libro que me gustó pero hasta hay una escena donde ven uno un, algunas personas que acababan de matar que estaban colgadas que dije ok esto no quisiera verlo personalmente claro, claro. Claro. Me, me acuerdo que me impactó en ese momento pero la realidad, vuelvo a lo mismo es un libro que leí a los 20 22 años no me acuerdo exactamente la escena pero me acuerdo que la leí y dije opa Sí. Y la escena que sí la sufrí en carne propia, La Torre Oscura, el primer volumen, Jake, cuando tiene el accidente, lo atropella un auto y relata cómo se le revienta un testículo oh, con el auto. No, hermano. Ahí sí, tragué saliva, me morí el labio, corrí el libro madre. y dije, la puta madre, esto me dolió. <risa> Más por dolor que por miedo. Claro, y no sí. lo vi, lo leí, lo leí, estaba leyendo. Pero lo sufrí, claro. lo sufrí. Tremendo. Es que lo, lo describe sí. también que... Sí, Decís. es el, el, el susurro como te, claro. te cuenta claro, ese libro sí, King sí, que sí. también te lo pone mal. Volviendo a esto de Richard Bachman, Bachman eh, tengo entendido que pidió él que quiten una novela de circulación. Rabia. ¿Por qué? ¿La, ¿Vos la leíste? ¿Rabia? Sí. ¿Llegaste a leerla? Sí, no, no, no es. Es más, si la querés, se consigue. La se consigue, sí. sí. Yo supongo que a esta altura ya es muy difícil no conseguir. Parte, ¿qué cosas? lográs vos sacando una obra diciendo, no, esta obra que la, la, leer más. la va a querer todo <risa> sí. el mundo? Y lo único que fomentás, como ilegal, no sé, sí. la marihuana ilegal, sí. es que la gente lo único sí. lo va a comprar ilegalmente. Leí, no va a dejar de leí? consumirlo. Sabes que lo leí? Está fuera de circulación, <risa> pero yo lo tengo, yo lo leí. Y sí, claro. pues, te dicen una novela de King que está acá. Y yo la quiero leer. Claro. Ah, no, no se consigue. Pero Challenge pero, accepted. Vamos, dale, claro, yo la pero, consigo. ¿Por qué fue que la pidió? Que les... Porque narra un, un pibe que entra al colegio, mata a un profesor y toma claro. de rehenes al curso. Y es una cosa que, obviamente, en Estados Unidos ha sucedido demasiadas veces. Claro. Y hubo no un par de casos que se inspiraron. El encontraron la, ah, la conexión. Uno, claro. uno de los flacos claro. tenía el libro en el locker. Otro, claro. Otro. Sí, Entonces, pero... claro. Pero a ver, Muy la literatura exagerado. imita sí. el arte o la, la vida imita... Perdón, eh, sí. la, 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 el arte imita la vida o la vida imita el arte, no lo sabemos. Claro. Yo, si tuviese la oportunidad de entrevistarlo a King, le preguntaría, digo, está fenómeno que sacaste este, tu decisión respetable, pero después agarras y publicás Mr. Mercedes, que cuya escena inicial está basada en algo real, una persona que atropella claro. a un par, de, un par de personas que están haciendo una fila para una feria laboral. Claro, y digo, ¿qué claro. pasa si esto se repite dentro claro. de, no sé, en un año que choquen, claro. y encuentra el que, en el auto, que en el auto tenía el flaco la copia de Mr. Mercedes? ¿Qué haces? ¿Sacás Mr. Mercedes de la venta? Entonces, sí, avisame no. así, me compro todas las copias de Mr. Mercedes. <risa> y claro, la vendo vos, claro. la vendo yo. ¿Qué es sé yo? Vida. viste Es como que, creo, ¿quién no tiene la culpa? Y no. O sea, no, la gente tiene. Es como que de golpe aparece como... un payaso de vuelta en la alcantarilla y quiera matar el pibe. Pero lo no, que vienen diciendo, los videojuegos claro. tienen la culpa de no, tal cosa, el o el cine tiene la culpa. La te... la... A ver, 
El arte no tiene la culpa. No, tiene la falta de educación hacia la persona. Sí. Es... Ole, a ver, puede haber problemas en la cabeza. Sí, sí, hay problemas, o sea, hay problemas. Desestabilización. Bueno, sabes, como los mambos que tiene cada uno y cómo cada uno tiene su ¿Para día. Dónde dispara? Claro, exactamente. ¿Tiene alguna obra prohibida? ¿Tiene algún país que digas en este país? Sí, está, en China, está prohibido. ¿no? Sí, no, incluso está, está, ha estado prohibido sí, en colegios también, en Estados Unidos sí. también. Sí, no, no, en eso. Creo que no hay escritor que se hace de eso. Es o sea, que acá es... estuvo prohibida el sabor, Neman. Si no, yo creo que si no, no serías un escritor. Si no querés, si no vas más allá y, y. Es tu mejor premio que te prohíban. No, pero no sé si mejor premio, pero lo que trata siempre hacer un escritor o un artista es transgredir un poquito sí, sí, claro. la, la, la ley y marcar su propio sello. Y sí. Si no, no, no tiene sentido. Si no, para escribir, para escribir chiste, estoy yo. Vuelvo <risa> a repetir. Yendo a, de vuelta a tu libro, todo sobre Stephen King. Eh, tengo entendido que llegaste a estar con Stephen King a mostrarle el libro y llegó a autografiarlo el libro. No eh, sé si no, es esta copia no, que tengo no, yo no, no, aquí. No, escribí, eh, me autografió Under the ¿Qué? Dome. Under the Dome, Under the Dome sí. Pero le mostraste... Le mandé una ¿sabe? copia, sí, le mandé una copia en febrero de este año, junto con un libro que edité con, mi, con mis amigos y socios de la librería. Sí. Y me mandó una copia autografiada de Carrie suya. Donde me dice, le había, pues, le había incluido una carta donde le contaba, bueno, las cosas. Igual el libro él, él sabía porque lo había autorizado. La editorial Plaza Janés lo contactó a él. Se contactó a él. Che, ¿se lo... puede, puede escribir esta persona? Sí, perfecto, tengo Listo. los mails guardados. Ahí. <risa> Cuando autorizaba la foto. Con razón, con la cual... hija piensa que es Dios porque está, está omnipresente. <risa> eh, pero ya sabía el libro, pero bueno, me tuve el, el orgullo de hacerle llegar uno que se lo firmé claro. a él. Está eh, bien, está bien. Y bueno. Y, ¿Y él te en español, una copia? Él me devolvió un carry en una edición eh, limitada que sacó una editorial llamada Cemetery Dance, eh, no. dedicada diciendo para Ariel, muchas gracias por eh, tu interés en, mis, traba en mis, mis obras. Los libros están increíbles. Stephen King. Perfecto. Sí. Sí, no, es eso que llegó el paquete. Yo pasé por la puerta, bah, pasé por entre a casa, estaba ahí el paquete arriba del sillón. Veo ahí el sobre y seguí mi camino como si nada. Claro, hasta Me fui que a trabajar al fondo todo Como si al... fuese una carta, como si fuese una factura, que algo sí, hay que pagar. Claro. Y a los 30 minutos aparece corriendo mi señor diciendo: eh, Te llegó un paquete de Stephen King. ¿Cómo fue tu reacción? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Ok, a ver. Tremendo. Abrí, abrí el ¿Cómo paquete? no te firmó en ese momento? Tipo, el sí, paquete la reacción, la reacción. Lado, no, no era el primero que tenía firmado. Tengo, tengo cuatro libros firmados de King a mí. Claro, que pero es el primer paquete él, que te manda a tu pero casa. Es el primero que me manda personalmente. <risa> digo, la, claro. Los que tenés firmados, ¿alguno te lo firmó Carcara? Eh, Anderdom. ¿Y ese día lloraste? No. no. <risa> Yo quise llorar. Yo lloré cuando nació, nació claro, Missy. Claro. Ah, claro. Eh, después, no, no lloré ni siquiera cuando salió sin campeón. Está ah, muy bien. Está bien. Está no, muy bien. bien. Ojo, es... Me tocó, lo pienso, se me pone la piel de gallina, me he pasado paradas del colectivo recordando el campeonato en 2001, uh -huh. pero nada, o sea, el nacimiento de mis hijas, eso es donde a mí y me sí. rompo todo. Sí. Eh, pero sí, no, King, estaba, yo estaba re contento, todo, estaba, estaba, fui, claro. con, fui con la camiseta de raza. <risa> <risa> sí, sí, está, está en el libro. Se nota, ¿no? Que... Sí, sí, <risa> sí, sí. Justo sí, en esa no. parte del libro es una parte que hay muchas fotos y vos recorriste un montón de lugares en los cuales están basados sí. sus historias. ¿Qué, tanto, ¿Qué tan parecidas son? ¿Qué main? ¿Cuánto tiene que ver en esto? Yo quiero contar, la, la tía de un amigo vive en main, tiene un culito. ¿Cómo vas a vivir en el lugar sí, ¿cómo vas a vivir donde ahí? pasa tanto? Son vecinos. Qué lindo. Sí, bueno. Hey, no Bangor es, eh, es, es raro. Es raro, te juro que si no está King, es uno de esos claro. pueblos decís. Y acá en una estación de servicio a mí me sí, desaparece. Claro, sí, aparece. Le Leatherface. Un sí, sí, claro. Eso, eso es un, una ciudad. O sea que buena inspiración para. Sí, sí, sí. Es que, esto. a ver, si no estuviese King, no tiene mucho claro. para ofrecer. Acá es está una, la camiseta. Es una realidad. Claro. Veo la foto con la camiseta de Racing sí. Nike. 
eh, sí. acá dándole la mano. Justo está. Sí, se, se interpuso. Eh, Tengo dos fotos. Una fuera de foco y esa que se interpuso esa persona. Pero está la mano. Señora, ¿hay necesidad de ponerse delante en el momento que tengo la única foto con usted? ¿Usted va a escribir un libro? No, váyase. Córrase, por el amor de Dios. Y Maine es como Derry. Y Bangor es la ciudad. Maine es el estado, sí. Y sí, sí, es como Derry. De hecho, tiene un montón de lugares presentes de IT. Está el canal, están los Warrens. Los Warrens yo obviamente paré, bajé como... Era un nerd en mi salsa, bajé ahí, me saqué la foto. Recreaste las escenas. Bueno, claro. Me dio un momento bien cana, porque no sé si podés bajar hasta ahí, pero. Bueno, digo, vale la pena ir de cana. Es más, quisiera, si fuera por mí, vuelvo mañana y hago exactamente lo mismo. Claro. Y esta vez, si sí, acampo en la puerta de la casa de King, me quedo 24 horas hasta que lo veo salir y digo, para papi, quiero sacar una foto como la gente, con vos, porque mirá la foto de mierda. Claro, mirá esta vieja tengo, de mierda bueno, que me cagó este la evento, foto. Y en el 2005, de nuevo, en 2015, viajé a otro evento, lo tuve a King a esta distancia y no me pude sacar una foto como la gente no. con lo cual me, ese día me sentí un boludo porque tenía la manera <risa> mil maneras de sacar la foto bien y no la saqué y no pudiste con lo cual dije la tercera es la vencida la próxima que vaya le digo escúchame vení vale, vení, vení, vení. Stiffy decíle Stiffy acordate que la mesa chica le dice Stiffy <risa> ¿la viste la casa de él? El, sí, el la linda. casa es, 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 sería un sueño sale, entrar a esa casa dicen que tiene una biblioteca que es nada fuera de serie que sí. la gente que entró dijo no es una cosa no la puedes creer claro, hay cosas acá que no pensé que había que existían ruego ruego que esa casa algún día ojalá que quede un museo sin claro. daño pero que sea un museo que no hagan como Rey Bradur y que se la tiraran abajo, la tiran abajo. no creo porque es una casa histórica ah. en una casa histórica ya antes que la compre King pero, y sumada a la biblioteca ahora es total. Y andas a ver, los hijos, no, no sé qué va a pasar. Ah, pero, te la venden, te la patinan toda y. Pero no, no, creo que, a ver, King tiene demasiada sí. fuerza como para que esa casa nada. Por ahí la puede ocupar otro. Sí, la venden y la usa otro propietario particularmente. Pues sí, sí. Estaría bueno que no. Qué lindo. Y, Yo quería sí, no. hablar un poquito sobre el Kingverse. El Kingverse, ok. A ver. ¿Qué, qué es el Kingverse? En realidad... El yo, universo, yo, o sea, mantiene una... No. No. Yo creo que King, en realidad, le gusta poner guiños, le, le gusta poner claro. conexiones así, pero no es un tipo... Es un tipo que él dijo, yo no me gusta investigar, él tenía siempre gente que investigaba por él. Claro. Uh -huh. eh, de hecho, ahí, en Maleficio, en Thinor, creo que tenía que poner unas palabras en rumano y dijo, ya fue, agarró uno de sus libros en rumano, agarró una este. frase, puso esto, uh -huh. y un, un lector le escribió, dijo, me escuchaba, me pusiste cualquier cosa acá, y él dijo, me lo merezco por pajero. Claro, y, y sí, sí, está, ya, agarré lo primero o sea, que vi. Claro, sí, no, no es un tipo que particularmente le gusta investigar mucho, él lo ha reconocido. Uh -huh. eh, para la Torre Oscura, cuando quiso continuar la escritura, contrató a alguien, dijo, contrató a esta mujer que se llama Robin Ford, que le hizo un bestiario de todo lo que fue bien, sí, los cuatro, primeros cuatro tomos de la torre porque tenía problemas de continuidad, y podía sí. tener problemas con los personajes, que che, tal lo maté, lo que está experimentando claro. probablemente George Martin en este momento. <risa> <risa> eh, con lo cual, nada, es un tipo que no... Yo creo que el universo de Stephen King uh -huh. tiene sus lugares comunes, tiene sus espacios. King le gusta hacer conexiones, sobre todo con la Torre Oscura. Si se quiere, la Torre Oscura es como el centro que conecta un montón de obras que en donde caen personajes de otras obras que inicialmente no estaban planeadas para la Torre Oscura. Por ejemplo, el, el cura, el padre Callahan de Salem Slot, termina claro. en la Torre Oscura. Eh, los disgregadores de Corazones en la Atlántida. O sea, Ted, eh, después de relato de todo su eventual, lo mismo también, no me acuerdo... No me acuerdo el nombre del personaje, no me lo acuerdo ahora. Pero, Pero terminan todos en ese tronco. Algunos gigante. terminan ahí. Hay guiños a la Torre Oscura siempre bastante presentes en algunos libros más que en otros. Pero nada, son guiños. En el próximo, a la hora que sea en septiembre, sale el instituto. Eh, se menciona, por ejemplo, Jerusalem Slot, que es un pueblo de un, de un claro. cuento. Después aparece también Salem Slot. Pero fuera de eso, uh -huh. nada. Pone guiños y nada más. No, 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 no está el... todo integrado. Claro. Como, 
eh, otros o sea, escritores que Marvel se ponen, o claro. como las historietas que justamente claro, sí, tienen que, eso. Que hay un estudio de que, a ver, los autores siempre tienen presente todo y tienen gente que también se encarga de chequear eso. Yeah. Brandon Sanderson, ¿viste? No, King no es así. Están perdidos en la niebla. Con la cantidad de libros que tiene, si el tipo hace un hilo de todos los libros, es el Sería imposible. Ojo, hay, hay, hay cosas relacionadas muy íntimamente. Insomnia con la Torre Oscura, Casa Negra también. Claro. Hay guiños ahí. Un cazador de sueños aparece, bueno, Pennywise Lives, un cartel. Hay un cartel que dice, claro. 2163, que es uno de mis libros preferidos, sobre todo los últimos años. Genial. Claro, sobre eh, Kennedy. Cu sobre. Claro, cuando vuelven al pasado, justo había pasado, el tipo viaja a Derry, está eh, Richie y Beverly. Claro. Y había pasado así a poco lo de. Claro, y esa escena vos decís. A los leyentes que crack, que sos crack, <risa> esto está hermoso, digo. Pero claro, eh, tiene esas cosas, pero no es una, no es una firma. Claro, no, son, no cosas, son cosas para el lector habitual claro, de exacto. Stephen King. Yo creo que King no tiene como objetivo eh, hacer un universo de todas sus obras. Claro. Bien, y las series de 22, 11, 63, justo que hablábamos, que habla sí, sobre la, la no muerte de Kennedy, o sea, sí. evitar la muerte de Kennedy. Eh, está, está, está buena, ¿no? Eso es, es una curiosidad mía. Que... A mí me gustó, a mí sí. me gustó, por supuesto. Es una, una serie bien adaptada. Bien. Sí. Eh, amena sí. eh, fue justito me parece que muy correcta me gustaría que hubiese más proyectos así justamente que voto más por eso y que no y sacarle eh, las cosas que hacían en los 90 claro. eso te iba a preguntar hay alguna obra que digas esta no me gusta nada nada y nada, sí, nada? Hubo, sí sí eh, si debo decir la peor o sea en sentido de que no puede ser peor Tracks, que es una película de televisión 97, creo, basada en el cuento eh, Camiones, que mm. también ya tiene adaptación de King de Maximum claro. Overdrive, es increíblemente mala. <risa> Pero ¿qué pasa? Tiene un, tenía un presupuesto de centavos. Claro. Ahora, año 2006, ya hay un... Hay un sí, sí, King sí. te ha visto de otra manera, tiene otros presupuestos, etcétera. Viene... ¿Cómo se llama? Eh, Samuel Jackson y John Cusack. Vamos a hacer claro, esta película. Hacen cel. Y es ah, sí. un cáncer de ojos. Y vos decís, <risa> que te dale papi. Hasta John Cusack y Samuel Jackson actuando mal. Decís, hay que ser hijo, hijo de, de puta, eh. O sea, pónganse media pila. Porque tenés el guión, eh. Tenés claro, el guión. No, no, digo, pero ahí, ahí, tenés, ahí tenés un caso donde decís, mirá, había plata, había buenos actores e hicieron... No es la peor, pero claro. es la Pegan peor. El palo, con, claro. con, el, con el material que por tenía, el presupuesto que tenés Por el presupuesto que tenés, lograste que sea lo peor. Es lo peor. Sí, sí. Está bien. Y se lo buscaron. Ariel, eh, muchísimas gracias, gracias por, por haber venido. Eh, si la gente te quiere encontrar en Twitter, en Facebook, si quiere ir a comprar libro. tu libro, si, si quiere, comprar, quiere, claro. sí, eh, si, si quiere que le muestres la foto del sobre que te mandó Stephen King, y si... guarda el sobre. Guarda el sobre. Oler, sí, oler donde firmó. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde te no, eh, yo tengo una librería dedicada a Stephen King que se llama Bien. Restaurante de la Mente. Eh, me buscan, eh, bueno, en Facebook Restaurante de la Mente, en Instagram y Twitter rdlm-king. Bien. Eh, sugiero que nos sigan porque hacemos sorteos todo el tiempo de libros de King de artículos y se viene IT y yo sugiero que la gente nos siga claro como ya rompimos el, el, el paradigma del, del tiempo acá que sí, no obvio, se sabe cuándo hablamos se sabe que hoy es 25 de julio perdón culpa mía van a escuchar esto en el futuro cuando en el futuro salga. sabrán que se lo perdieron ¿de qué año es? 2019 2019 en el futuro cuando escuchen este programa diciendo mira esto pasó el 25 de julio de 2019 todavía no había pasado tal cosa no había pasado tal cosa no se había estrenado la de Tal. y yo no lo escuché como un boludo y ahora me perdí toda la, la, la toda va a haber una movida piola para la parte 1 sorteamos en, bueno, hicimos sorteamos entradas a la van premier con los musquetes en la sala ah, que la ellos pero aparte de eso hicimos un sorteo muy especial con un, par, con un 
una pregunta que la gente tenía que investigar para responder, claro. lo consiguió una persona a un día, Mira. pero esa persona fue invitada a un evento exclusivo de cuatro horas no con los Muschietti, los amigos de Muschietti, ahí nada más charlando, con eso, charlando, foto, foto, firma, el, se lo ganó una chica, se puso a bailar con Andy, se puso a llorar, no, no, fue una cosa es increíble. ¿Y se puede vender un poquito de qué es lo que se, para, se viene para la segunda? No, se no puedo vender nada porque todavía no tengo nada confirmado. Tengo cosas confirmadas, pero no puedo decir nada. ¿Cuál era la pregunta igual? Eh, la Yo pregunta en ese momento era, ¿cómo? hay una muerte en IT sí. que sí. tiene una relación, eh, tiene un vínculo... Eh, en la vida real de King. Ah, la de... Nada, mira, la sacaba así re fácil. Bueno, era. Y el vínculo es que una de las muertes sacó... Hay que ser chivo. Justo yo estaba leyendo el libro y dije, lo encontré y dije, ninguno va a sacar esto y lo sacó una persona a un día. Dije, me alegro porque yo había puesto a Norius diciendo no lo saca nadie porque hay que cumplir. Claro, Hay un personaje que se muere, lo mata Pennywise un 19 de junio, que es el día que King tiene el accidente con... 15 años después, King tiene un acc el accidente de la camioneta, lo tiene un 19 de junio. Ah, mira. Ahí está. Había que invocar. Había que, había que buscar. Había que... La fruta que mandó la gente. Ah, no, no, y a va. Si la pego, la pego. Y ya que claro. está. La que manda, aparte, tiraba uno y lo copiaban todos atrás. Claro. Lo mismo, sí, yo ¿no? también, o sea, yo también. Estoy lo mismo. No, el primer personaje que muere en It, en realidad, la familia era dueña de la casa de King y King la compró. Uno dijo esa fruta y después todos atrás se montaron esa fruta. Había 50 personas contestando eso. <risa> y Chico, era falso, chocho, no nada que ver. Compren compre mi libro y Ah, bien. Claro, y por ahí, ahí estaba el gancho. Bueno, capaz eh, la pista de la segunda está también ah, en, está este en el libro. libro. Todo sobre Stephen ¿Quién King. Te dice? Ah, podría ser. Ah, ah buena idea. Ah, por, ahí, ah, no. por, ahí la pregunta es, por ahí la pregunta es: ¿cómo salió Racing en el torneo que yo tenía la camiseta ah. de Nike? ¿De qué año es y cómo salió? Claro. ¿Jugaba Hernán Pellerano o no jugaba Hernán Pellerano? Cristian Pellerano. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál de los hermanos Pellerano jugaba? ¿Cuántos goles fueron? Así que bueno. Y después, si no, mis redes sociales es Ariel Bossi. Ariel vos en Instagram, Ariel, Ari Racing en Facebook Bien. y Ariel Racing en Twitter. Ariel, de vuelta, muchísimas gracias, gracias por haber venido. Eh, Mati, ya sabes que no tenés que ver tracks. No tengo que ver tracks. No, vos no tenés que ver Cell. ¿Qué no tengo que ver? Cell. Claro, ah, cada bueno, uno no, no puede sí. ver la otra. Cada uno no puede claro. ver la otra. Bueno, la semana que viene nos contamos. Sí, mucho, ¿no? ver yo track. voy a ver tracks. <ríe> claro, pero y vos. Y yo puedo ver Cell. Claro, Exactamente. Okay. Y venimos y decimos. Fue malísimo. Estamos Jackson. Exactamente. Mi nombre es Julián Díaz. Muchas gracias por prestar tus oídos. Chao. Bye.